1: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con doctor Juan Rivera, corresponsal de Salud de Univisión, a propósito de este caso de un niño de tres años que se rasca la rodilla y luego pierde sus piernas a causa de una rara infección bacteriana. ¿Cómo es posible? Ete Colato, copresentadora de Mañana Centroamérica. Tu Liga Radio en Los Ángeles nos habla de lo que es noticia local. Edgar Zúñiga, periodista independiente, experto político, habla del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que nombró un equipo de prensa de alto nivel compuesto exclusivamente por mujeres, el cual, según su oficina, es el primero en la historia del país. Jorge Rivera, abogado de inmigración, como todos nuestros miércoles de inmigración, nos viene a responder la pregunta que le hacen los oyentes. Nos vamos de inmediato con el doctor Juan, como los todos los miércoles nos acompaña en Buenos Días, América. Doctor, muy buenos días, ¿cómo amanece el corresponsal de salud de Univisión?
0: Hola, ¿cómo estaban? Muy bien, ¿y ustedes?
1: Bueno, muy bien, aquí, muy esperanzados por lo que estamos viendo en las noticias con referencia a la vacuna, pero queremos estacionarnos en un tema, doctor, si nos los permite. Muy extraño y además sorprendente tratándose de un niño de tres años que se raspa la rodilla y luego pierde sus piernas a causa de una rara infección bacteriana, una noticia que ha impactado muchísimo a nivel mundial, creo yo, y, y queremos que nos explique cómo puede suceder algo así.
0: Sí, Andreina, yo vi la, la noticia, un, un caso lamentable, pero eh, puede suceder, le puede suceder a cualquiera realmente. Eh, lo que sucedió en este caso fue el niño eh, tiene un golpe, en el momento en que tú tienes un golpe, en este caso fue en la rodilla, obviamente creas una apertura en la piel. Hay veces uh -huh. que en la misma piel viven unas bacterias, en este caso fue estafilococo, que logra entrar... Eh, y, y traspasar la barrera de la piel que obviamente es nuestra protección más grande causa una infección local el niño empieza a quejarse de dolor pero eventualmente y de manera bastante rápida la bacteria logra irse al flujo sanguíneo causando eh, sepsis eh, que es una infección realmente en la sangre en donde ya se ven afectados otros órganos y eh, eso causó problemas con sus riñones eh, también causa coagulación anormal en diferentes extremidades por lo cual eh, vemos que eh, la, la, se habla de la pérdida de extremidades y, y eso realmente fue lo que lo que ocurrió lamentablemente le puede eh, le puede pasar a cualquier persona es raro es raro pero pero sucede
1: Doctor, pero ahí me queda una duda. Esa bacteria estaba en el piso, estaba en el aire. Eh, 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 la tomó después de hacerse la rastadura. O sea, ¿dónde la tomó eh? ese tipo de bacterias? ¿Dónde se alojan?
0: Es, imp es, es imposible saber con exactitud, wow. pero puede haber sido hasta hasta que la tenía en la misma piel. Una de las bacterias que, que puede ser. Hay personas que tienen bacterias estafilococo resistente a antibióticos. Eh, que viven en la piel, en inglés se le llama MRSA, eh, MRSA. Eh, en diferentes ciudades hay diferentes prevalencias de personas que tienen esta bacteria colonizada en su cuerpo, hay ciudades que hasta tienen un 20% de personas que la tienen y, y en cuanto tienen la oportunidad de entrar o penetrar más en el cuerpo puede causar enfermedad.
2: Doctor Juan, buenos días. Pero esta vacuna, eh, perdón, eh, ya tengo pan. <risa> Estamos
1: todos ósea, obsesionados.
2: Esta, esta bacteria se requiere alguna preexistencia, por ejemplo, en el caso de este menor o en el caso de cualquier persona, alguna afectación en el organismo, alguna debilidad en su sistema para que lo pueda atacar hasta ese punto en que se requiera la amputación o nos puede suceder a cualquiera en cualquier momento.
0: No puede suceder a cualquiera, Juan Carlos, en cualquier momento, no, nada tiene que ver. El niño puede haber estado completamente saludable anteriormente y le, y le puede haber sucedido esto, lamentablemente
1: vamos a hablar eh, doctor también creo que tenemos un poquito de tiempo sobre la vacuna y todo lo que ya sabemos, hoy creo que la noticia que impacta al mundo entero es lo que nos viene del Reino Unido, no, autorizando la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19 y toda la logística que se va a implementar alrededor no, de la aplicación en los próximos días inclusive, esto nos podría decir que estamos más cerca de esa luz al final del túnel
0: Estamos muy cerca, Andreina. Yo creo que ya para, me imagino, tercera, cuarta semana de, de este mes, van a haber personas en los Estados Unidos probablemente recibiendo la vacuna. Eh, como sabemos, eh, porque se ha dicho a través de, de la CDC, eh, van a ser primero profesionales de la salud, personas que trabajan en el hospital, personas que están en la, en la primera línea de defensa o, o, en, o en la primera línea de batalla.
2: Doctor Juan, esa agencia reguladora de medicamentos y de productos sanitarios del Reino Unido, la MHRA, por sus siglas en inglés, que es la agencia homóloga a la FDA aquí en los Estados Unidos, eh, ¿tiene la misma seriedad, la misma buena reputación que tiene la FDA acá? ¿Se podría confiar en que cumplieron con todo lo necesario para autorizar... La, la inoculación de estas vacunas se habla de que arrancarán con 800.000 mil dosis en las personas más vulnerables especialmente los mayores de edad
0: sí yo creo que sí eh, eh, Juan Carlos el, el el Reino Unido también se caracteriza por grandes instituciones académicas y científicas y, y por grandes publicaciones y, y por seguir eh, el proceso del método científico así que la respuesta es sí
1: ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque el Reino Unido es el primer país del mundo que cuenta con una vacuna aprobada clínicamente para su suministro. Y creo que lo conversábamos en, en conversaciones anteriores, valga la redundancia, doctor, eh, y nos hablaba de que ha crecido el interés de las personas o la apertura para aceptar colocarse la vacuna en el momento que llegue. No, Yo creo que cada vez son más los convencidos de que esta es la solución para acabar un poco con esta tragedia que hemos vivido, eh, esta pandemia en el 2020. ¿no?
0: Sí, yo creo que Andreina, eh, las personas a la misma vez que ven las hospitalizaciones aumentar significativamente, las muertes continúan, los casos eh, desproporcionados, o sea, los casos, eh, y, y valga la aclaración, en la comunidad hispana, eh, de manera desproporcionada, eh, los casos siguen aumentando y a la misma vez ven toda la información positiva en términos de eficacia, no efectos secundarios significativos de la vacuna, creo que más y más personas se, se van convenciendo. Mientras más siga, eh, publicándose la data mientras más médicos e instituciones académicas independientes den su opinión sobre la vacuna yo creo que va a haber más gente eh, realmente que se va a convencer y, y algo importante ha, ha sucedido si si te das cuenta y es que el nivel de politización del tema ya mm -hmm. ha bajado entonces sí. eso era uno esa era, esa era una de las barreras más grandes que realmente Teníamos que eh, vemos como los médicos y los expertos de salud pública dábamos una información y los políticos por ganar ventaja de un lado o de otro daban otra información. Gracias a Dios, el doctor Atlas se fue también. Eh, sí. Lo que fue catastrófico para para este proceso realmente de vacuna. Eh, me da pena decirlo, pero el doctor Atlas debe volver a la escuela de medicina.
1: Bueno, vamos a decirle a nuestra audiencia que el doctor eh, Juan hoy nos viene con un regalito para nuestra gente, y no es otro que su libro maravilloso, Santo Remedio, para mí es uno de los primeros libros que tengo allí en mi cocina por varias razones, uno, porque es maravilloso, Dos, porque me da soluciones. Y tres, porque tengo que aprender muchísimo de todavía esas recetas de la abuela de para ganar energía y cuidar el cuerpo, mejorar la piel y el cabello, en fin. Hoy viene con un libro de regalo para nuestra audiencia. ¿Es así, doctor?
0: Así es, santo remedio para mujeres, ¿verdad?
1: <risa> para mujeres.
0: El santo remedio.
1: Sí, señor. Bueno, doctor, usted dígame, ¿cuál de las llamadas es la ganadora? ¿La 1 la dos, eh, la tres? ¿Qué le parece? La...
0: ¿Qué, ¿Qué te parece la número 4
1: La número cuatro, la llamada número 4 se lleva el libro del doctor Juan. ¿Cuál es el santo remedio? Usted lo tiene que tener en su casa. Así que llámenos al 1-833-867-2346 y será el ganador de este libro. Se lo enviamos a casa. eh. Muchísimas gracias por participar. Doctor, un abrazo grande para usted y santo remedio. eh. Entonces nos vamos a Los Ángeles. Ya tenemos con nosotros eh, Etel Colato desde Los Ángeles para hablarnos de lo que es noticia. Muy buenos días. ¿Cómo estás Etel? ¿Cómo te ha ido?
2: Muy buenos días, América. Bienvenida a este su programa.
3: Mil gracias, Juan Carlos. Gracias, Andreina. Contenta de estar aquí con ustedes, este desvelada, pero aquí con ustedes. Para <risas> cinco, nueve de la mañana. Claro. Sí,
1: sí, sumamente temprano. Pero sí. bueno, vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en Los Ángeles. Parece que están endureciendo las restricciones para restaurantes en Pasadena, ¿no? Debido al coronavirus. Y es algo que se repite en muchos lugares.
3: Para poner en perspectiva nuestra gente, Pasadena es la ciudad ahí donde está el Rose Bowl, donde se hace el desfile de las rosas, es en la ciudad de Pasadena, muy cerca de Los Ángeles. Lo que sucede es que ellos son una ciudad independiente a Los Ángeles, entonces tienen sus propias autoridades locales. Y ellos han seguido, a partir de este lunes, a las eh, lo, todos los la ciudad de Los Ángeles, los restaurantes, las bodegas, los bares y muchos establecimientos tuvieron que cerrar sus establecimientos porque les habían permitido operar afuera. O sea, podían atender a las personas en los estacionamientos, en lugares que hubiesen acomodado al aire libre, pero acá en Los Ángeles ya no ya no es posible. Solamente pueden servir comida para llevar y hacer entrega a domicilio. Entonces, Pasadena es una de, de las ciudades que aún se ha quedado atendiendo en las afueras a la, a la gente. Entonces, el, por eso es que las autoridades ha, están inspeccionando, han, han redoblado las inspecciones, porque se supone que los restaurantes son este, los bares y todos estos lugares donde mucha gente se reúne han sido... este Cultivo para las para el, el COVID-19 es el lugar donde más se ha propagado. Entonces es precisamente por eso que ha sucedido esto en Pasadena. Y este, son 70 restaurantes aproximadamente. De esos 70, 5 fueron ya suspendidos porque no están cumpliendo con las reglas. Porque tienen que no pueden atender a más de 6 personas que vengan juntas. O sea, no puede haber en una mesa más de 6 personas. Y estas 6 personas tienen que venir juntas. O sea, no puede ser que compartan gente que no se conoce. Entonces, es bien difícil, o sea, es, es sumamente difícil primero porque las autoridades quieren contrarrestar todo esto que está sucediendo para darle unos números escalofriantes. Solamente en el condado de Los Ángeles, del día de ayer, 7.593 nuevos casos de coronavirus. Entonces. Y, todo, y dos mil, hay 2.316 personas hospitalizadas. Las autoridades prevén que de aquí al, a diciembre, a, a, al final de diciembre, uh -huh. los hospitales podrían estar colapsados. Entonces es bien difícil, aunque también para los dueños de restaurantes, porque fíjense, veía yo en una entrevista que hablaba a los dueños de los restaurantes y dicen que ellos tuvieron que hacer una inversión de aproximadamente un average, de, digamos algo así como de unos 30 mil dólares. Para todas estas nuevas disposiciones Y que ahora ni siquiera de esa forma se pueda atender O sea, piensan que la mayoría de ellos podría irse a la bancarrota mm. Se puede ir fuera del negocio Y también se estima que aproximadamente unos 70 mil empleados del área de restaurantes Saben que Los Ángeles, toda esta zona, es, una, es un área sumamente turística Entonces que dep se depende mucho de, de, hecho, eh, de eso Entonces se estima mm. que... ...unos 70 mil empleados de la, del sector de restaurantes podría quedar desempleado al final del 2020.
2: Un verdadero desastre, Etel. Pero ¿sabe que Encontré una noticia en el diario, en el periódico La Opinión, que me llamó la atención porque en medio de la pandemia que ha afectado todos los segmentos de la sociedad, todos los segmentos de la economía, hay un segmento que incluso en este momento, en medio de la pandemia, rompe récords en California, y es que se llegó al punto más alto en el promedio en las ventas de las casas. Los precios de las casas están rebasando todo lo calculado en, en, en California. La media, según leía, está en 712 mil dólares, Gretel. Eh, perdón, Ethel. ¿Cómo hacen los californianos para poder acceder a una vivienda cuando se tienen unos costos tan astronómicos, o sea, yo creo que ya esto es una situación insostenible.
3: Y fíjate que ese es uno de los, de, de, la, de otra de los temas fuertes que se está viviendo aquí en Los Ángeles, porque la casa del, del alcalde Eric Garcetti ya es el octavo, por octavo día consecutivo, ahí han estado manifestándose enfrente de la casa del alcalde, precisamente porque dicen de que el, el presidente electo, Joe Biden, quiere elegirlo secretario de vivienda. Entonces dicen ellos, si acá en Los Ángeles eh, la indigencia ha alcanzado los niveles más altos, vemos familias completas, cuatro niños, tres niños viviendo en los autos, porque aquí ya es impagable las propiedades. Wow. Fíjate que la gente también se ha ido de acá, de Los Ángeles. Ha, ha habido un éxodo durante esta pandemia que han es, emigrado han migrado hacia otros estados como Texas, como mm. Utah, como Las Vegas que tenemos aquí cerca, imagina un apartamento en Las Vegas, dos recámaras dos baños, cuesta fácilmente unos 800 dólares en una zona bonita y todo acá en Los Ángeles, en zonas que, que desafortunadamente, marginales son peligrosas, exacto, un apartamento ronda de una recámara tú te puedes encontrar singles sin siquiera recámara, en dos mil dólares en 1500 quinientos dólares
1: Wow, la una, diferencia es el doble prácticamente.
3: Una casa acá en Los Ángeles es de mm. este, 3.500 mil dólares, cuatro dólares, tres cámaras, dos baños. Etel, tenemos que despedirnos, pero queremos principalmente
1: darte las gracias por darte cita con Buenos Días América. Te mantendremos con nosotros a lo largo de estos días, así que te agradecemos tu gentileza y que puedas, eh, a través de Buenos Días América, informar a toda la audiencia. Muchas gracias. Un abrazo, Etel. Y hoy es miércoles de inmigración, usted tiene la oportunidad de llamar en este momento al 1 867 2346 y hacer su pregunta al experto, al abogado de inmigración que como siempre, como todos los miércoles, nos acompaña Jorge Rivera. ¡Muy buenos días, abogado! ¡Caramba! ¡Mira qué elegancia!
4: Aquí estamos con los colores clásicos. Eh, yo creo que eh, estamos... Aquí cumpliendo con nuestros, eh, nuestra pinta y, y bueno, me, no tengo pañuelito, pero bueno, todo lo posible con la corbata, ¿no?
1: Abogado, no, lo, Juan Carlos tiene algo que decirle.
2: Pero pero póngale cuidado, Andreina, mire, ah. lo, lo miro a los ojos. Uh -huh. Sí, una mirada, un contacto visual. Lo importante, el abogado Jorge Rivera sabe que en los estrados judiciales esto es importante. El contacto visual, el tono enfático el en que yo le digo, mire, abogado Jorge Rivera, yo, fiscal Juan Carlos Aguiar, le voy a explicar cómo nos vestimos los millennials, los jóvenes que estamos conquistando al mundo sin corbata, dejando abierto nuestro cuello, pañuelito que combine con la camisa, con el saco y que haga juego con el color del pantalón. Andreina, eh, ¿salió como lo practiqué en el corte de comerciales o estuve lejos?
1: Estamos a echar para atrás, como en la televisión.
2: Mi querido abogado Jorge Rivera, un verdadero placer saludarlo hoy, una vez más el miércoles de inmigración, ¿Cómo ha estado?
4: Igualmente, y bueno, para mí yo tengo que decir como abogado, ¿no? Miren, yo me paro también para que ustedes miren. ¡Guau! machando tu banana. <risa> así que bueno. Abogado, eso, ¿no? aquí. como aquí. Dicen, yo, yo. Dicho,
1: Por allí está su esposa, su señora.
4: Eh, no, no, está aquí, estoy solo, dime.
1: Usted está muy guapo.
4: Uy, gracias, gracias.
2: Perdón, <risa> me retiro.
1: <risa> bueno, abogado, bueno, vámonos, porque tenemos.
2: ustedes sí, con sus cosas. <risa>
1: <risa> tenemos temas importantes y sumamente delicados para nuestra audiencia. Y es que el fallo ordena a AIS presentar a inmigrantes detenidos ante un juez dentro de los 10 días de su arresto. ¿Qué quiere decir esto, abogado?
4: Bueno, mira, esto es, eh, Adriana eh, y Juan Carlos, una decisión bien importante porque obliga a ICE a que las personas tengan una oportunidad de defenderse delante de un juez en 10 días. Actualmente esta es una de las primeras decisiones a nivel nacional que exige esto, porque si no hay, hace lo que le da la gana con nuestra gente y pasan semanas y hasta meses antes de tener una audiencia delante de un juez que esta decisión solo toma efecto en el estado de Nueva York esperamos que sigan más decisiones como estas para que nuestra gente tenga la oportunidad por lo menos a pedir una fianza y salir en libertad mientras pelean sus casos.
2: Jorge, pero estas decisiones que afectan o impactan en los estados pueden terminar convirtiéndose en referente o pueden sentar precedentes judiciales para que otros estados sigan ese camino. Le pregunto por qué. no es un secreto que como usted lo dice, muchísimas personas de nuestra gente, de nuestra raza, hispanos, que terminan en centros de detención pueden durar meses, meses allí recluidos a espera de ser presentados ante un juez sin que se les diga nada. Expuestos en esta época de pandemia a ser contagiados eh, sin ver a sus familias muchas veces porque los trasladan a sitios lejanos de su residencia donde están sus esposas, sus hijos, sus hermanos. ¿Esto podría extenderse eh, a otros estados del país?
4: Bueno, esa es la esperanza y definitivamente se puede argumentar con un precedente persuasivo. Eh, este precedente no controla, por ejemplo, en la Florida, en Texas, en California, pero sí se puede argumentar y, y la esperanza es que sí, eh, la Corte le exija eh, rendir cuentas a ICE y que no puedan... Eh, tratar robar los derechos a nuestra gente, dejándolos olvidados ahí en el centro de detención es algo completamente insólito
1: abogado, ya tenemos llamadas uh, quieren hacer sus consultas a través del 1 867 2346 adelante Nicolás con tu pregunta
0: sí mi pregunta es para el abogado eh, yo me yo me casé aquí en los Estados Unidos y me estoy divorciando en otro país. Y me dicen como que ese divorcio no es válido aquí dentro de los Estados Unidos. Quiero saber si es verdad.
4: Tenemos que tener cuidado con los divorcios al vapor. ¿Qué quiere decir eso? Si es que una persona se divorcia en otro país y ni el esposo ni la esposa están en ese país a donde está ocurriendo el divorcio. Es considerado un divorcio al vapor y no lo reconoce inmigración. Así que por lo menos una de las dos tiene que estar en el país cuando ocurre ese divorcio para que lo reconozcan en los Estados Unidos.
1: Filiberto, tu pregunta. Adelante.
4: Muy buenos días. Mi, mi sobrina
0: vive en México y se va a casar la próxima semana con un muchacho inmigrante presidente eh, legal en los Estados Unidos. Ella nunca ha venido a Estados Unidos. ¿Hay alguna dificultad o, o el proceso es difícil para reclamarla a ella?
4: No, eh, no hay ninguna dificultad y hay que aprovechar este momento eh, porque los residentes pidiendo a sus esposas esperan lo mismo que un ciudadano pidiendo a su esposa porque no hay tiempo de espera en la, la preferencia 2A que le corresponde a las esposas de residentes. Así que hagamos esa petición de emergencia, pero que no se me vaya a venir documentada mientras se espera, porque ahí ya se nos complica la situación, ¿ok? Que espere, y si todo va bien, el próximo año puede venir. Primero Dios.
1: Vámonos con Manuel, que también está en la línea telefónica. Usted puede llamar y hacerle la consulta al abogado. 1 867 2346 Manuel, adelante.
0: Uh, Andreina, buenos días y buenos días para el, el doctor allí y a Juan Carlos. Este, mira, es José desde Houston, lo que pasa es que yo di en Manuel y él copió Manuel.
1: José, okay. <risa> okay. O sea, adelante. Andreina,
0: pa, para nosotros que somos venezolanos, tuve uh -huh. conocimiento esta semana de una persona que sacó una especie de libreta o pasaporte se la dieron aquí en los Estados Unidos vive en Miami específicamente porque tenía que viajar a México con el esposo y logró salir con ese ese documento ¿qué me puede decir el, el abogado sobre este tipo de documento? me dicen que es una libreta es algo parecido a un pasaporte por favor y gracias
4: mira yo no soy experto en la, las leyes eh, eh, venezolanas pero si ese libreto lo están ocupando eh, como que si fuera pasaporte por el atraso que hay en conseguir pasaporte de Venezuela eh, me parece que sería bien interesante eh, pero no le puedo verificar que lo van a aceptar para regresar a los Estados Unidos ese libreto eh, ya tendrían que investigarle ese pequeño detalle porque no tiene que ver con las leyes de inmigración sí, tiene que ver más. con las leyes eh, venezolanas
1: y además, abogado, todo lo que está rodeando el tema eh, de documentos eh, de los venezolanos, porque se está hablando de una cantidad de extensiones que no es más que una especie de etiqueta que les envían a las personas para que ellos mismos lo peguen en los pasaportes y esto está provocando pues que prácticamente en ninguna parte te estén aceptando tampoco la extensión. Tenemos a Jiménez, que también quiere hacer una pregunta. Adelante, Jiménez.
2: Buenos días. Buenos días. Este, una pregunta para el abogado. Yo pedí a mi esposa el 8 de octubre de este año y ellos me mandaron una carta que había recibido la petición. ¿Qué tiempo durarán para yo mandarle la cita?
4: Ok, ¿a dónde está su esposa?
2: Número uno. En República Dominicana.
4: Ok, entonces mira, esto va por pasos. Okay. Primero, a usted me imagino que ya le mandaron el recibo. Ahora vamos a esperar la aprobación. La aprobación debe llegarle el próximo año, eh, y luego después de la aprobación viene el proceso consular eh, para que le den su cita en la embajada americana. ¿Eso si se todo como cuánto tiempo? tiempo? Mira, generalmente en tiempos normales se debe demorar aproximadamente un año, pero ahora con todos los atrasos que hay con las citas, el distanciamiento social y todo lo de las precauciones que están tomando con el covid se puede demorar un poco más. Así que, como rápido, el próximo año puede venir. Si se demora, hasta el 2022. Y así, mucho tiene que ver con la vacuna y qué tan rápido la implementan. Porque sí. si eso lo implementan bien en la primera parte de este año, entonces ya aceleran las citas porque hay menos miedo y, y pueden darle más citas todos los días a las personas en la agenda. Uh -huh. okay, bueno, pues, quiero... Una, gracias.
1: Gracias a ti Jiménez por comunicarte y usted también puede hacerlo a través del 1833 867 2346 A ver, tu pregunta Diego, adelante.
4: Muy buenos días para el grupo ahí. Este, doctor, este, yo soy ciudadano desde el 2002, este, se me ha perdido mi certificado de ciudadanía, no tengo ninguna prueba, este, ningún
2: número de mi ciudadanía, pero sí tengo mi pasaporte americano. ¿Cómo puedo solicitar mi, mi certificado?
4: Ok, mira, eso es bien fácil. Vamos a pedir un, eh, un duplicado del certificado. No necesitas copia. Con una copia del pasaporte pedimos el certificado. Con un formulario N565 eh, lo pedimos a inmigración. Eh, y ese certificado debe llegar en menos de un año. Ok, así que... Eh, no hay ningún dilema con eso. vamos a pedir el certificado eh, y te mandan ese duplicado y no importa que no encuentres el original, ¿ok?
2: Bien. Muchas
1: gracias, gracias por comunicarte, Diego. Hay preguntas, Juan Carlos, en el chat, ¿cierto?
2: Sí, Andreina. Jorge, tenemos una pregunta de Jagis Hub y escribe: Estoy casado con una ciudadana, con una ciudadana americana. Tenemos tres años de casados. Tengo dos años de ser residente permanente. ¿Cuántos años tengo que esperar para aplicar a la ciudadanía? Y él quiere saber si no lo afecta el que él no reporte impuestos, ya que su esposa o sea, lo tiene como dependen, dependen y ella tiene un ingreso bastante alto.
4: Ok. Bueno, aquí se aplica la regla de 333, ok. Eh, a los tres años de matrimonio, tres años con la residencia y tres años con la ciudadanía de la esposa pueden aplicar. Así que en un añito que no vaya a aplicar antes, tienen que ser los tres años cumplidos. Ahora, con lo de los impuestos, me preocupa porque una pregunta en la ciudadanía es si debe impuestos. Entonces, yo hablaría con el contador porque si él está trabajando y tiene un ingreso, no importa qué tanto gane la esposa, él tendría que hacer su propia declaración de impuestos como casado, eh, pero es importante que la haga para que no tenga ningún contratiempo con la ciudadanía.
1: Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM en Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.